Hoy vamos a empezar en Juan 9, versículo 8, versículo 8 al 41. Hace cinco años, Stephanie Agnew y Robbie Campbell se casaron en Queensland, Australia. Lo que hizo su boda fuera única es el hecho de que Stephanie es ciega y ella perdió su vista a la edad de 29 años. En el día de su boda, la novia y el novio pidieron a todos sus invitados que se vendaran los ojos para que ellos pudieran experimentar la boda como ella. Una persona que no llevaba los ojos vendados era el fotógrafo. Y él describió el momento en que ella caminó hacia el altar y él dijo, aquí estaba Stephanie luciendo tan deslumbrante que dejó a Robbie sin aliento. Y sin embargo, ella no podía ver su propia belleza ni la expresión de completa adoración de él. Cuando yo escuché esta historia, yo recordé que varias veces en el Nuevo Testamento, uh, la iglesia es comparada con una novia. Nosotros somos la novia de Cristo. Y al igual que en la señora Agnew, hubo un momento en el que nosotros no podíamos ver nosotros estábamos espiritualmente ciegos, pero incluso entonces Cristo nos amó, Cristo nos buscó y Él nos salvó y la luz de Cristo vino a nuestras vidas. En nuestras escrituras de esta mañana vamos a leer un ejemplo hermoso de esto en la vida de un hombre que conoció a Jesús por la primera vez. Leímos la primera parte de esta historia la semana pasada. Jesús se encontró con un hombre ciego de nacimiento. Y Jesús usó esta oportunidad a afirmar una vez más que Él es la luz del mundo. Entonces Él le dio la vista al hombre para demostrar que su afirmación era cierta. También vimos en este milagro que era una imagen de algo más grande. Jesús dijo, yo fui enviado por mi padre. Él dijo al hombre que se lavara en el estanque de Siloé. Y Juan mencionó que Siloé significa enviado. Por lo tanto, el estanque era un símbolo, era una imagen de Jesús. El ciego se lavó en el estanque de Siloé y él fue sanado. Y nosotros somos lavados en Cristo, somos lavados en la sangre de Cristo y somos salvos. Eso fue un gran milagro. Pero como yo dije la semana pasada... Ese ni siquiera fue el milagro más grande que este hombre experimentó ese día. 
en el resto del capítulo 9 vamos a leer el resto de la historia cómo este hombre llegó a conocer a Jesús personalmente como su Señor y Salvador y vamos a ver que cuando la luz de Cristo brilla en la vida de alguien hay varias cosas que suceden, hay varias cosas que sucedieron en la vida de este hombre en esta historia. Primero vemos que hay un conflicto entre quienes han visto la luz. Hay un conflicto entre quienes han visto la luz. La mayor parte de Juan capítulo 9 es un gran conflicto. Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento y de repente... Hay un conflicto entre los vecinos de este hombre y de repente hay un conflicto entre los fariseos y de repente hay un conflicto entre los fariseos y el hombre que fue sanado. Incluso hubo un conflicto entre ese hombre y sus propios padres. Es un conflicto tras otro. Mire el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, él decía, yo soy. Se puede entender por qué algunos de ellos dudaban, ¿es realmente este el hombre? Se parece al hombre, pero ese hombre puede ver, es el mismo hombre. Y una cosa cierta, era imposible para sus vecinos ignorar el cambio que se produjo en su vida después de su encuentro con Jesús. En versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve, así lo he, y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Yo quiero que noten la pregunta que le hicieron en el versículo 10 porque esta pregunta aparece cuatro veces en esta historia. ¿Cómo? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo pasó esto? ¿Sabes qué? Esta es la pregunta equivocada. Es la pregunta equivocada. La pregunta correcta no es ¿Cómo sucedió eso? ¿O cómo pasó? La pregunta correcta es, ¿quién lo hizo? Cuando sabes quién lo hizo, cómo lo hizo, tiene sentido. Los vecinos uh, no podían entender eso, así que en el versículo 13 lo llevan ante los fariseos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, 
me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es profeta? Una vez más, Jesús realizó un milagro en el día de reposo. Siete veces, en siete ocasiones diferentes en los evangelios, Jesús sanó a alguien en el día de reposo y cada vez alguien se enojó. ¿Por qué estaban enojados? Si lees Éxodo 20, si lees el cuarto mandamiento, es, es muy simple. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Cuando lees el mandamiento, no es difícil entender claramente. Jesús no había violado este mandamiento porque ellos estaban tan enojados con Jesús. Ellos estaban enojados porque los fariseos y los saduceos añadieron muchas reglas al mandamiento. De hecho, ellos tenían reglas sobre escupir en el día de reposo ellos tenían reglas uh, sobre hacer lodo en el día de reposo y quizás por esta razón Jesús lo sanó de la forma en que lo hizo Jesús estaba desafiando su sistema religioso Jesús estaba mostrándoles que ellos amaban las reglas y las tradiciones creadas por el hombre más que a Dios o a las personas. Y por cierto, una de las características de un fariseo moderno es que se preocupan más por las tradiciones que por las personas. Ellos deberían haber sido felices después de muchos años viviendo en la oscuridad. Este hombre finalmente puede ver. Y las personas que estaban más enojadas eran las mismas personas que deberían haber estado más felices. Los líderes religiosos. Mira, las tradiciones no son malas, pero las personas son más importantes. Debemos siempre recordar esto. Y bueno, algunos de los fariseos, ellos estaban enojados porque Jesús uh, violó sus reglas. Algunos de los fariseos fueron muy impresionados por el milagro que Jesús había hecho. Entonces, ¿qué van a hacer? Pregúntale a sus padres. Mira versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que 
Esas son palabras claves. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. La Biblia no lo dice explícitamente, pero me puedo imaginarme al hombre diciendo, gracias mamá. Gracias, papá. Gracias por defenderme. Yo no sé ustedes, pero yo no creo que sus padres ganaron el premio mamá o papá del año, ¿verdad? Nosotros creemos que si alguien va a defender a este hombre con entusiasmo, va a ser sus padres. Si alguien va a decir, nuestro hijo dice la verdad, es ellos creerle. ¿Pero lo hicieron? No. Entonces, ¿por qué no? El versículo 22 dice, tenían miedo de los judíos y temían ser expulsados de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Ser expulsado de la sinagoga. Ser expulsado de la sinagoga no solo significaba que no podían adorar a Dios en la sinagoga con el pueblo de Dios en el día de reposo. No solamente significaba que ellos no podían entrar todavía el templo y participar en la vida espiritual uh, del templo, sino que también significaba que la gente te rechazaba. No podías comprar, ni vender, ni hacer negocios con tus hermanos judíos. Ser expulsado de la sinagoga significaba que tu familia te repudió. Y cuando moriste no hubo una funeral. Si eras expulsado de la sinagoga, tenías que abandonar a Jerusalén, tenías que abandonar y salir de Judea, porque simplemente no podrías sobrevivir ahí todavía. Y por eso la mayoría de los judíos temían ser expulsados de la sinagoga más que cualquier cosa excepto la muerte. Y de hecho, estos padres temían más al hombre que a Dios. Entonces los fariseos regresan al hombre que había sido ciego. El versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. 
Y mira, cuando leen estas palabras, da gloria a Dios. Esto es lo que un testigo diría antes de dar testimonio en un corte. Es como decir, di la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Me encanta la simplicidad de las respuestas de este hombre. Él no pretende saber cosas que él no sabía. Él simplemente está informando lo que pasó. Y mira, él no tiene miedo de decir, yo no sé. ¿Cómo hizo Jesús esto? Yo no sé. ¿Dónde está este Jesús? Yo no sé. ¿Este hombre Jesús es un pecador? Yo no sé. ¿Sabes algo? Yo sé una cosa. <ríe> Habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y ninguno de los eruditos religiosos pudo discutir esto. Y lo que ese hombre dijo en el versículo 25, todo hijo de Dios nacido de nuevo también puede decir. Y tal vez esta mañana no haya sido, sido un cristiano por mucho tiempo. Quizás todavía tengas más preguntas que respuestas. Pero si conoces a Jesús, tú puedes decir esto. Yo estaba ciego, pero ahora veo. Así que déjame animarte a hacer en tu vida lo que este hombre hizo en versículo 25. Aférrate a lo que sí sabes y deja que las cosas que no sabes lleguen con tiempo. De hecho, debes crear un archivo mental en tu mente un archivo mental y llámalo en espera de más información yo tengo uno de esos archivos en mi cabeza en espera de más información y cuanto más camines con el Señor sabes lo que vas a hacer más y más pequeño será ese archivo. Hay muchas cosas que él no sabía, pero él aferró a lo que sí sabía, que él fue ciego, pero ahora puede ver. Mira versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Como me hubiera encantado ver la expresión en sus caras cuando él hizo esta pregunta. 
Yo no pienso que él estaba tratando a ofenderles intencionalmente. Pero eso es lo que hizo. Versículo 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Allá en el capítulo 7, estos mismos fariseos se negaron a creer en Jesús porque ellos dijeron, sabemos de dónde es. No creemos en Jesús porque sabemos de dónde es. En Juan capítulo 9, ellos se negaron a creer en, en Jesús porque esta vez ellos dijeron, no sabemos de dónde es. En un capítulo no creen porque sabemos de dónde es. Y en dos capítulos después no creemos en Jesús porque no sabemos de, uh, de dónde es. En cualquier forma ellos han determinado que no van a creer no importante la evidencia. Escuche su respuesta en el versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de donde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Mira, este hombre nunca fue al seminario. Este hombre no es un teólogo capacitado, pero él tiene algo llamado sentido común. Él tiene sentido común. Y él está tomando lo poco que sabe acerca de Jesús y juntándolo todo. Él ciertamente había pasado muchos sábados, muchos días de reposo en la sinagoga. Él no podía leer uh, las escrituras, pero él podía escuchar la lectura del Antiguo Testamento. Y él sabía que de todos los milagros de la Biblia, Dios nunca le había dado la vista a un hombre que nació ciego. Eso nunca había sucedido. Entonces, él razonó para sí mismo y él dijo... Si Jesús oró por mí y Dios contestó a su oración haciendo algo que incluso Dios nunca había hecho antes, tan malo es Jesús. Tan malo es Jesús. Imagínate si tú conocieras a una persona y esta persona oró a Dios y le pidió a Dios que hiciera algo que Dios nunca había hecho en toda la historia de la humanidad y Dios lo hizo. ¿Qué vas a pensar de esta persona que oró? Probablemente vas a pensar que esa persona tiene una conexión especial con Dios, una relación especial con Dios. Esa era su lógica. Y era sencilla y también era brillante. 
Pero aquí estaba su respuesta en el versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Ellos están culpándole por nacer ciego. Y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Qué rápido él aprendió, este hombre, que no se puede ser amigo de Jesús y amigo del mundo al mismo tiempo. No puedes decir, ah, yo mantendré a Jesús aquí y yo quiero servirle, pero también ah, yo tengo el mundo aquí y yo no quiero ofenderlos. Mira, Santiago 4.4 dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Este hombre... Ni siquiera es salvo todavía. Eso va a suceder unos versículos después. Pero ya ha aprendido lo que sucede cuando dices la verdad sobre Jesús. Entonces déjame hacerte esa pregunta. Si tú supieras que esto es lo que iba a costarte. Si supieras que tú serías expulsado. Si supieras que perderías a todos tus amigos y también a tu familia, tus padres, que perderías tu sustento, ¿seguirías siguiendo a Cristo? Probablemente tendrás la oportunidad contestar esta pregunta en tu vida. Pero yo prefiero ser expulsado por causa de Jesús que ser expulsado por Jesús. Mira, hay un conflicto entre quienes han visto la luz. También vemos que hay una progresión para quienes reciben la luz. Se ha dicho, el hombre fue expulsado del templo, pero el Señor del templo lo recibió. Mire versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Noten que Jesús lo halló. Él no halló a Jesús. Jesús lo halló a él. Lo halló y le hace esa pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esta es una de cuatro veces en el Evangelio de Juan en el que uh, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios. Si sí, Jesús creía y dijo y afirmó que Él es el Hijo de Dios. Y Él respondió en el versículo 36. Respondió Él y, él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús... Pues le pues les has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Qué día? El mismo día su ceguera física fue sanada y ahora su ceguera espiritual ha sido sanada. Y no te pierdas esto. Espiritualmente hablando, el hombre a quien Jesús sanó no recuperó la vista porque estuvo expuesto a la luz. 
Ninguna cantidad de luz afecta la ceguera. Este hombre no podía ver porque estuvo expuesto a la luz. Él podía ver finalmente porque él creía en la luz. Consideremos el poder de estas palabras, estas dos palabras en el versículo 38. Creo, Señor. Creo, Señor. Él llamó a Jesús Señor o Curias. Y cuando esa palabra Curias se usaba teológicamente en la Biblia, siempre se refiere a Dios. Este hombre probablemente no entendía la encarnación. De hecho, había muchas cosas que él no sabía acerca de Jesús, pero sabía que Jesús afirmó ser el Hijo de Dios. Él sabía que Jesús tenía poder. Él sabía que Jesús tenía autoridad. Y cuando Él lo llamó Señor, si Él se estaba entregando a Él, Él dijo, yo creo, literalmente, te confío. Jesús, estoy poniendo mi fe en ti. Estoy poniendo mi vida en tus manos. Confío en ti para salvarme y lavarme. Te confío con mi hoy, mi mañana y mi siempre. Y si eso no es suficiente, el resto del versículo dice, y le adoro. Cuando la gente intentó adorar a Pedro en Hechos capítulo 10, él los detuvo. Y cuando la gente intentó adorar a Pablo y Bernabé en Hechos 14, los detuvieron. Pero Juan, incluso Juan, quedó tan abrumado por la belleza de un ángel. En Apocalipsis 19, lo detuvo. Él dijo, no me adores, adora a Dios. Pero cuando el hombre que fue sanado adoró a Jesús, Jesús Recibió su oración porque Él es Dios. Y es interesante ver la progresión en la fe de este hombre a medida que leemos el capítulo. Al comienzo del capítulo, Él no sabía mucho sobre Jesús, pero al final del capítulo, Él está adorando a Jesús. Y noten lo que sucede en el versículo 11. Él dijo, aquel hombre que se llama Jesús. En su mente, Jesús fue solamente un hombre. Un hombre bueno, ciertamente, pero en su mente solamente un hombre. En el versículo 17, los fariseos dicen, ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿Qué es profeta? Ahora tu entendimiento de Jesús está creciendo. Ahora él entiende que este hombre habla por Dios. Él es profeta. En el versículo 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahora él entiende que Jesús vino de Dios. En el versículo 35, Jesús le preguntó, ¿crees en el Hijo de Dios? Y ahora él entiende que esta persona es el Hijo de Dios. Y me imagino que él está pensando a, a pensar, mira, yo reconozco esta voz. Esta es la voz del hombre que me dijo que me elevara en el estanque de Siloé. Y en el versículo 35, 38, 
Él dijo, Señor, creo. Finalmente confiesa a Jesús como Señor. Entonces, en su corazón, Jesús pasa de ser un hombre a un profeta, a alguien que vino de Dios, al Hijo de Dios y Señor. Y podemos ver su entendimiento de Jesús y su fe en Jesús creciendo por cada versículo. ¿Cómo lo pasó? ¿Qué pasó? Él respondió a la luz que él recibió. Dios le reveló la verdad y lo aceptó. Y al responder a esa luz, Dios le dio más luz. Y Dios siguió dándole luz hasta que finalmente se encuentra cara a cara con Jesús y lo está adorando. Eso nos recuerda lo que Jesús dijo en Lucas 8, 18. A todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. En otras palabras, si una persona recibe la luz que se le ha dado, él recibirá más luz. Si por el contrario, alguien rechaza la luz que se le ha dado, la poca luz que tiene le es quitada. Así es como funciona en nuestras vidas. Recibes luz al creer en la luz que Dios te ha dado. Escuchas a Dios hablar al obedecer lo que Dios ya te ha dicho. Y por lo tanto, si hoy tú abres tu Biblia y Dios no te habla a través de su palabra, mi pregunta es, ¿has actuado según lo que Dios ya te dijo? ¿Has aplicado en tu vida la luz que Dios ya te ha dado? Porque hay una progresión para aquellos que reciben la luz. Una otra lección, finalmente, hay juicio para aquellos que rechazan la luz. Hay juicio para aquellos que rechazan la luz. Todo eso lleva a una confrontación final con Jesús y los fariseos. En el versículo 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Ahora, espérate un segundo, pastor. ¿No dijo Juan en capítulo 3? Que Jesús no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, eso es lo que dijo Juan en capítulo 3. Entonces, ¿por qué dice Jesús aquí, para juicio he venido yo a este mundo? Mira, Jesús vino al mundo para salvar. Pero el resultado de su venida es el juicio sobre todos los que se niegan a creer. Son dos caras de la misma moneda. Porque la ha venido la luz del mundo. Jesús dijo que dos cosas son ciertas. Los que no ven 
pueden ver. Los pecadores espiritualmente ciegos como nosotros podemos ver, podemos recibir la vista. Pero también los que ven pueden quedar ciegos. Estas son las personas que no admitan que están ciegos. Ellos creen que tienen vista y ellos afirman que tener la vista, pero no es así. Pero la luz de Jesús tendrá uno de esos dos efectos en nuestras vidas. Hay un dicho, el mismo sol que derrite el hielo endurece la arcilla. El mismo evangelio que predicamos que hablando los corazones de algunos endura, endurecerá los corazones de otros. Mire versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Si te lo preguntas, la respuesta a esta pregunta fue sí. Fueron cegados por el pecado, cegados por el orgullo, cegados por su odio de Jesucristo. De hecho, Jesús ya les había dicho en Mateo capítulo 15 que ellos fueron ciegos guiando a otros ciegos. Pero esta vez Jesús nos sorprende con su respuesta en el versículo 41. Jesús les respondió... Si fuerais ciegos, no, ten, uh, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ellos estaban espiritualmente ciegos, pero en Juan capítulo 9 y realmente también en los capítulos anteriores, Jesús les dio suficiente luz. Y Jesús les dio suficiente vista para saber quién era Él. Jesús les dio luz y suficiente vista para decidir cómo iban a responder. Por unos breves momentos, ellos supieron que el milagro era real. Ellos sabían lo que eso significaba. Ellos sabían que Jesús había demostrado que sí, Él es la luz del mundo. Y lo rechazaron de todos modos. El predicador famoso Vance Havner dijo una vez, Un hombre no es juzgado por cuánto pecado comete, sino por cuánta luz rechaza. En Juan capítulo 9, la luz del mundo vino y brilló. Un mendigo ciego se salvó al recibir la luz. Estos fariseos estaban perdidos porque rechazaron la luz. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder nosotros? Muchos de ustedes conocen la historia de un hombre, se llama John Newton. Uh, en el siglo XVIII, uh, él se crió en un hogar cristiano, pero él rebeló contra Dios. Le expulsaron de la armada británica por ser demasiado ruidoso. Él dijo que en este tiempo de su vida, su única meta en la vida era pecar libremente. 
Pero un día, él tuvo una experiencia que le cambió la vida con Jesucristo. Y este hombre que fue antes un traficante de esclavos, se convirtió en un predicador del evangelio. Y a través de su predicación, muchas personas en Inglaterra fueron salvos, incluyendo un hombre llamado William Wilberforce, el hombre que dirigió con éxito el esfuerzo para abolir la esclavitud en Inglaterra. Pero este hombre, John Newton, que Dios usó de, de esta manera, al recordar su vida, Newton dijo que se describió a sí mismo cuando él escribió lo que probablemente es el himno más famoso en toda la historia, Sublime Gracia. Sublime Gracia del Señor que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me amó. ¿Esta es su historia? Si es tu historia, cuéntala. Si no es tu historia, puede ser tu historia esta mañana. Oremos. Gracias, oh Señor, por la historia que hemos leído en tu palabra hoy. De lo que Jesús hizo en la vida de este hombre, ciego de su nacimiento. Y entendemos que el milagro más grande no es que fue sanado de su ceguera. El milagro más grande es cuando Él dijo, creo Señor. Y puso su fe en Jesucristo como su único Señor y Salvador y fue salvo. Él fue expulsado por el mundo, pero Él fue aceptado por Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a recordar que si estamos siguiendo a Jesús, sí, habrá conflicto en este mundo. Tendremos conflicto con este mundo, a las personas, a nuestro alrededor, pero vale la pena. Y si hay alguien, Señor, si hay una persona aquí que nunca ha llegado a esta profesión de fe en Jesús, que nunca han dicho, creo, Señor, confesando que Jesús es su Señor, poniendo su fe en Jesucristo, oh, Señor, tocas en la puerta de su corazón en este momento, dale la luz que necesita para ver su pecado, para ver su Necesidad por un Salvador, dalo Señor la luz que necesitan para entender que no pueden salvarse a sus mismos, que solo Jesús murió en la cruz y resucitó de la tumba, y solo Jesús es Señor, y solo Jesús puede salvarnos hoy. Gracias, Señor. Ayúdanos cada persona aquí a saber exactamente cómo. Debemos aplicar lo que hemos leído y lo que hemos aprendido a nuestras vidas. Y te daremos toda la honra y la gloria. Siguiendo en una actitud de oración con los ojos cerrados por un momento. Déjeme hacerte la pregunta. ¿Has experimentado este momento que leímos en el versículo 38? Cuando este hombre finalmente entendiendo quién es Jesús. Él dijo, Señor, 
Señor, creo. Tú eres Señor de mi vida. Entrego mi vida a ti. Me rindo a ti, Señor. Yo creo en ti. Yo confío en ti con todo lo que to tengo, con todo lo que soy. La Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Alguien aquí tal vez necesita tomar este paso de fe hoy? Tal vez llegaste aquí espiritualmente ciego, pero tú puedas salir de aquí salvado y con vista nueva. ¿Alguien aquí me diría, sí, pastor, hoy yo necesito, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador levantando mando un mano al que yo puedo orar por ti alguien me diría si sí, eso es mi paso de fe hoy si estás mirando en línea yo no puedo verte pero por favor yo quiero saber de ti dame un texto envía tu nombre por este nombre 305 247 pray o 7729 y, y dime quién eres y, y el paso de fe que estás tomando o si tienes preguntas o quieres más información porque queremos ayudarte a conocer a Jesús y queremos celebrar contigo si hoy estás aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador.